0: Herzlich Willkommen bei Handwerksmacher, dem Podcast von Power People. Sandra Meyer-Wörner steht auf der Sonnenseite des Lebens. Die fröhliche Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikerin liebt ihren Handwerksberuf über alles und ärgert sich manchmal, wenn ihr komplexes Handwerk von Außenstehenden in Frage gestellt wird. Was eine RS-Mechatronikerin alles so drauf haben muss, damit Menschen selbst bei hohen Temperaturen einen schattigen Platz finden, wird sie uns gleich schildern. Denn mit Blick auf den Klimawandel gehört ihr Handwerk zu den Top-Berufen. Hallo Sandra. Hallo. Sandra, wie war der Sommer?
1: Ja, dieses Jahr etwas durchwachsen, aber die letzten Jahre äh, total viele Sonnenstunden. aber. Das ist für uns ja auch gar nicht schlimm, weil wir ja auch nicht nur von der Sonne leben, sondern auch äh, bei schlechtem Wetter. Und so können wir den Kunden auch äh, Plätze im Garten kreieren, damit sie auch bei Regen draußen sitzen können und auch Wetterschutz. Also wir sind schon sehr vielfältig.
0: Ja, man denkt ja bei euch dann immer nur so an Sonne, oder? Und Schatten.
1: Hauptsächlich ja, aber ähm, wir machen auch Regenmarkisen zum Beispiel, dass man wirklich die Terrasse oder den Balkon auch bei schlechtem Wetter nutzen kann oder mhm. auch im Herbst, in der Übergangszeit.
0: Gibt es denn viele Klischees, mit denen du so konfrontiert wirst? Angefangen bei Sonnen und Regen.
1: Äh, ja, also es gibt viele Klischees. Die meisten denken ja erstmal, okay, man braucht uns ja nur bei, bei Sonne und, und wenn es warm ist. Ähm, aber wir machen ja auch winterlichen äh, Wärmeschutz. Das heißt, Rollläden schützen auch den Wohnraum vor Unterkühlung. Oder wir nutzen im Sommer die solare Energie zum Aufheizen. Also komplett vielfältig.
0: Ich muss ja ehrlich gestehen, dass ich selber auch bei Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikerin nicht sofort an an Innentemperaturen und sowas halt gedacht habe und habe mich so ein bisschen durch die Materie durchgefuttert und finde deinen Beruf jetzt mega interessant. Also was machst du alles damit, ähm, andere Menschen, Kunden oder vielleicht auch zukünftige Azubis und Azubien äh, deinen Beruf finden?
1: Also der erste Schritt war ja damals die Teilnahme äh, zum Miss Handwerk bei Germany's Power People, Mhm. Ähm, um einfach äh, den Beruf in die Köpfe der Kunden zu bringen oder auch bei den jungen Leuten. Weil oft hat man ja erst das Problem, wenn es zu Hause zu warm ist im Sommer. Dann macht man sich erstmal die Gedanken, okay, braucht man eine Klimaanlage? Und wir sagen, nein, mit einem richtigen, perfekten Sonnenschutz vor oder hinter dem Fenster können wir die Raumtemperatur Raumtemper- äh, regeln im Sommer und hat ein, ein kühles Plätzen zu Hause. Und daher, ja, Misshandwerk, dann... Die ganzen Social Media Sachen, dann die ganze Vernetzung in Social Media mit Instagram, mit anderen Handwerkern, einfach Mhm. im Gespräch zu sein, um die Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Man besucht Schulen, Pressetexte ähm, und so weiter. Also ich glaube, da liegt noch sehr viel Arbeit vor mir, weil wir ja schon ein sehr kleines Gewerk sind. Ja, du
0: bist richtig rührig, ne? Du machst alles Mögliche und man, wir dürfen das jetzt hier nicht unterschlagen. Du bist zur Meisterin im Handwerk gekürt worden dann.
1: Ähm, ich habe letztes Jahr meinen Meister gemacht und dann wurde ich äh, auserwählt und durfte dann nach Berlin zum Herrn Minister Altmaier. Und der hat mich dann gekürt zur Meisterin des Monats, äh, weil wir die letzten Jahre wirklich sehr dafür gekämpft haben, dass unser Handwerk wieder meisterpflichtig wird in die Anlage A. Hm. Das ist die schönste Auszeichnung eigentlich für unser Handwerk, dass wir wirklich in der Anlage A sind. Das zeigt eigentlich erstmal, wie wichtig wir sind.
0: Ja, da ist also Wertschätzung dann einfach bei, ne? wenn man mhm. gekürt wird und dann mal mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Energie reden darf.
1: Ja. <lacht> Habt ihr dann richtig schnacken können? Ja, ich glaube fast eine Stunde, ja. Hat er sich Zeit genommen?
0: Und ähm, hat er sich auch mit dir darüber unterhalten, wie wichtig das Ganze ist, da, da zu gewinnen und auch mal sein Handwerk äh, präsentieren ja. zu können? Oder äh, worüber habt ihr gesprochen?
1: Also das Erste war ja, wie er hinter dem Handwerk steht. Das muss ich mal wirklich sagen. Egal hinter welchem Gewerk. Er steht wirklich total hinter dem Handwerk und hinter jedem Beruf und weiß, wie wichtig jeder einzelne Beruf ist. Und ähm, er selber profitiert ja davon, auch guten Sonnenschutz zu haben und ähm, das daheim kühl zu haben. Und äh, alleine für den Klimawandel, für den CO2-Ausstoß äh, sind wir halt richtig wichtig. Durch den guten Sonnenschutz wird der Raum nicht aufgeheizt und wir können halt einfach wirklich dem Klimawandel mit unserem Handwerk entgegenwirken, mit kleinen Dingen. Es ist zwar nur ein, ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber wenn man da schon mal anfängt, ist es schon viel.
0: Ja, das ist es ja. Man denkt ja immer, man müsste, Gott weiß, wie die Welt nach links rücken. Aber wenn jeder ein bisschen was täte, wären wir schon viel weiter vorne.
1: Ja, das sind Kleinigkeiten. Wenn jeder irgendwie die ganzen Kleinigkeiten wie ein Puzzlestück zusammen mit können wir gemeinsam sehr viel erreichen.
0: Und was ist noch so passiert? Ich meine, habt ihr noch über andere Sachen schnacken können? Ich meine, so einen Minister triffst du ja auch nicht alle Tage. Nee,
1: nee, nee, nee. <lacht> Also die Nacht davor war ich ganz schön aufgeregt. Nee, ich muss sagen, er war top äh, informiert über unser Handwerk. Also er wusste ganz genau, was wir alles machen und hat mir auch erzählt, ähm, oder ich habe ihn noch gefragt, ob er äh, Sonnenschutz noch mit Motor betätigt. Also ich glaube, seine Markise kurbelt er. Ähm, und die Rollläden, die hat er alle mit Motor, außer in einem Raum. Genau, und da war er auch ganz stolz und da habe ich gesagt: Super, echt klasse. Und da habe ich mich echt auch gefreut, wie er sich darüber die Gedanken gemacht hat und auch wie er es selber nutzen hat. Er gesagt: Das ist eigentlich tatsächlich im Alltag so eine Selbstverständlichkeit, auch wenn es dann doch nicht funktioniert, wie wichtig das einem ist, dass man den kühlen Raum hat, dass man bei Dunkelheit schlafen kann. Und das sind so, so Kleinigkeiten, die einfach total im Alltag drin sind, wie dass das Wasser aus dem Wasserhand kommt.
0: Ja, stimmt. Und wenn es halt fehlt, dann merkst du es erst, ja. Was müsste denn deiner Meinung noch passieren, damit dein Beruf ähm, mehr Wertschätzung erfährt?
1: Hm. Ich glaube, das allererste ist wirklich, ähm, dass wir so bekannt sind, dass auch ein Schüler sagt, okay, zu seinen Klassenkameraden, okay, ihr werdet Schreiner, ihr werdet äh, Kfzler und ich werde R&S-Mechatroniker. Das ist so eine Selbstverständlichkeit ist, in dieses Handwerk zu gehen, ohne hm. sich zu schämen und Und äh, das mit Stolz äh, ausübt und auch mit Stolz die äh, Ausbildung äh, machen möchte.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was macht denn eine RS-Mechatronikerin? Also wie
1: sieht so eine Ausbildung aus? Also die geht ja drei Jahre und ist auch eine duale Ausbildung. Ähm, Ganz klar die Reparaturen der Service- und Sonnenschutzprodukte, die Montage, dann auch die Fertigung. Wir haben ja fast alle Werkstoffe von Holz, Metall, Kunststoff, Textilien und Elektrotechnik. Das müssen wir alles beherrschen und das kommt ja dann auch in der Gesellenprüfung dann auch dran. Und ähm, ein bisschen schwindelfrei sollte man dann schon auch sein. (lacht) Und... ähm, ja, das Schöne ist halt wirklich, dass jedes Haus anders ist, jede Terrasse, jeder Balkon. Und so ist halt auch die Produktvielfalt von uns. Also man sieht es ja bei mir auch auch im Hintergrund.
0: Ja, ja. Du selber bist ja über Umwege ins Handwerk gekommen. Was hattest du denn eigentlich vor?
1: Ganz früher wollte ich eigentlich Meeresbiologin werden und dann... Ähm, das habe ich ganz schnell verworfen, weil ich ja so viel Heimweh habe und so. Und dann habe ich mir überlegt, also auf dem Forschungsschiff, das ist ja gar nicht meins und gar nicht mehr zu Hause. Und dann ähm, habe ich ein Praktikum gemacht äh, bei einer Bank und fand eigentlich so das Kaufmännische, oh, das, das machst du. Und damals, als ich in der Schule war, haben meine Lehrer gesagt, hey Leute, es gibt mehr Lehrlinge wie Ausbildungsstelle. Schaut, dass ihr eine Ausbildung kriegt. Ähm, dann habe ich weitergemacht und habe dann eine Ausbildung bekommen zur Spedition Logistikkauffrau. Das hat mir auch richtig Spaß gemacht, auch so eine Männerdomäne anpacken und aber auch das Betrieb, der betriebswirtschaftliche Hintergrund und das war total spannend. Bin auch übernommen worden und eines Tages, ich weiß noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, <lacht> habe ich so meine Arbeit gemacht, habe meine Arbeit geholt und habe dann so mit den Kollegen geschnackt und so in der, in der Kaffeeküche und ähm, Und ich weiß noch, daneben war, neben meinem Bildschirm war es so eine Rechenmaschine und dann habe ich ausgerechnet, wie lange ich den Job noch machen muss, weil es war irgendwie doch jeden Tag das Gleiche. Es war jeden Tag der gleiche Anruf aus Calais Mhm. und aus Frankreich, vom Hafen und immer das Gleiche. Ja, und dann kam da eine Zahl raus, weit über 40. Oh Gott. (lacht) Und ich war ja gerade mal 20 und dann habe ich gedacht, nee. Das war wie so ein Blitz, muss man sich das vorstellen. Es war wirklich so. Und dann habe ich nur gedacht, scheiße, du musst den Job noch so lange machen, so lange hast du noch gar nicht gelebt. Das war wirklich so dieses, Und dann, dann habe ich aus dem Fenster so rausgeguckt und dann, was machst du jetzt? Dann habe ich auf den Kalender geguckt, habe Word aufgemacht und <lacht> habe auf Ende Juli gekündigt. Krass. Und dann habe ich die heimlich die Kündigung äh, ausgedruckt und dann bin äh, im Personalbüro angerufen, bin rüber und habe die Kündigung vorgelegt. Die war total geschockt und die so, ja, aber du bist doch so fleißig, hast du so eine tolle Ausbildung gemacht. Und ich so, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Und dann bin ich ins Auto gestiegen, weil ich habe dann meinen Jahresurlaub genommen, weil ich ja nicht wusste, was zu machen. Und ich so, okay. Dann bin ich, glaube ich, erst mal zwei Stunden lang rumgefahren. das ist so Schiss, das daheim zu beichten. <lacht> so eine Kurzschlussreaktion und dann kam auch immer so Zweifel was hast denn du eigentlich gemacht was hast du eigentlich gemacht du hast jetzt keinen Job mehr du bist jetzt arbeitslos ja dann bin ich heim irgendwann mit rumdrucksen habe ich das dann zu Hause gesagt und meine Eltern so cool richtig gut ja Sandra du, das ist so mutig von dir nee willst nicht aber erst mal, jetzt machst erstmal Urlaub du findest was ja. finde dich finde dich hm. Und dann war so eine Woche Urlaub alleine, war ganz gut, danach war es langweilig und was war zack. Ich bin jeden Tag mit meinen Eltern zum Arbeiten gegangen. Und dann, ich glaube so nach drei, vier Wochen, sagt mein Vater, das war so August, du, ich habe dich in der Berufsschule angemeldet für September, du kannst gleich im zweiten Lehrjahr anfangen. Und ich Ja, <lacht> gerade nichts Besseres zu tun und dann hat er den besten Spruch gebracht. Weißt du, wenn es nicht funktioniert, du hast ja schon eine Ausbildung, dann findest du wieder was anderes. Du bist ja. noch jung genug. Und aus dem Probieren sind jetzt weit über 15 Jahre.
0: Wahnsinn. War Sandra, auch wenn du Nein sagst, das ist mutig. Es gibt so viele Leute, die unglücklich in ihrem Beruf sind und den, den, den Schritt nach draußen nicht wagen. Und das, was du als Geistesblitz oder Erkenntnis oder so geschildert hast, das sind ja Momente, ähm, wo dein Bauch auch entscheidet und sagt, um Gottes Willen, weitere 40 Jahre halte ich im Kopf nicht aus. Und äh, wenn sich das andere Leute auch mal überlegen würden, vielleicht bevor sie ihre Ausbildung anfangen und hier und da ein Praktikum machen würden, im Handwerk, dann würden die auch merken, wo ihr Herz höher schlägt und vielleicht auch mal eine tolle Ausbildung dann äh, in deinem Beruf machen. Dein, also, Papa hat ja, ja, dein Papa hat ja den gleichen Beruf wie du. ne also,
1: äh, Ja, aber auch über Umwege, vielleicht Ach, auch in der Familie. <lacht> <lacht> also der hat ja auch was ganz anderes gelernt, aber auch im Handwerk. Er hat ein anderes Handwerk gelernt und dann... In dem Familienbetrieb. Und ich glaube, durch das, was er die eigenen Erfahrungen äh, gemacht hat selber, hat er mich das auch machen lassen. Mhm. Ohne irgendwie Zwang. Also ich habe nie von, von meinen Eltern gehört, du musst in den Betrieb, du musst. Gar nicht, das kam alles in freien Stücken. Und irgendwann mal nach ein paar Jahren hat er mich dann auch gefragt, möchtest du überhaupt die Firma auch übernehmen? Mhm. Also wirklich, also alles äh, meine freie Entscheidung. Also er wäre auch nie beleidigt gewesen oder böse, wenn ich gesagt hätte, nö.
0: Und hast du dir da dann überlegt, so hey, das sind jetzt weitere, ich weiß nicht was, äh, 35 Jahre oder so? Nee, da habe ähm, ich es nicht
1: ausgerechnet. Ah,
0: Weil dein Weil Herz ich... es schon
1: wusste. <lacht> ja, ja, du, du sagst das. Also das, das war so dieses Bauchgefühl, dieses Intuitive, ich weiß, das macht mich glücklich. Also natürlich gibt es auch Tage, wo ich mir auch denke, oh, was hast du dir da auf die Schultern gelastet. Hm. Aber das ist so vom Bruchteil minimal. Ich glaube, die Selbstzweifel hat jeder Mensch.
0: Ja, solche Tage hat jeder.
1: Aber das andere überwiegt ja viel mehr. Ja. Und, und ich glaube halt auch einfach, ich glaube, vor 50 Jahren hätte ich mir das nicht zugetraut, da wäre ich eine von eine gewesen. Und ich glaube, da hätte ich auch viel mehr Widerstände gehabt wie heutzutage. Ähm, alleine durch das, dass in den Köpfen schon ein klischeefreies Denken ist, dass es normal ist, mhm. ähm, macht es auch viel mehr Spaß. Klar kommt man auch an, an seine Grenzen als Frau und ähm, muss auch ab und zu mal diskutieren und sich viel, viel mehr beweisen. Aber das ist ein Ansporn. Ich glaube, das... das, das Reift mich, lässt mich mehr reifen, wie, wie verzweifeln. Ja, ich glaube dann,
0: du stärkst deine Wurzeln. Ich meine, manchmal muss man einfach ein bisschen kämpfen. Das ist klar. Äh, liegt vielleicht auch in, in der Natur des Menschen, dass man sich als Frau hier und da etwas mehr behaupten muss. Ähm, aber in so vielen Handwerksbetrieben sind jetzt immer mehr Frauen am Start auch und ähm, über, über eine Quote zu reden, ist eigentlich hoffentlich bald dann überflüssig.
1: Also für mich wäre es tatsächlich so, wenn man gar nicht mehr darüber redet, dass es hundertprozentig selbstverständlich wird. Das wäre mein ja. Traum. Also mein Traum wäre wirklich, dass jeder Mensch selbstverständlich ist, egal was er ausführt, was er tut und was er ist und was er liebt und was er glaubt. Ja. Und dass man gar nicht mehr darüber überhaupt debattieren muss. Amen, Schwester. <lacht> Also ich glaube, es wäre äh, die schönste Welt, die man sich vorstellen kann. Ich glaube, dann gibt es auch keinen Hass und keinen Krieg mehr. Und wenn man jeden so nimmt, wie er ist und, und dann einfach nur noch so, passt die Kimi, passt es nicht? Okay, die ja. passt nicht. Also dann gehe ich ein bisschen auf Abstand. Ja. Ich glaube, das ist äh, eine viel schönere und gesündere A- Einstellung zum Leben. Wir hätten lauter glückliche Handwerker und
0: Handwerkerinnen.
1: <lacht> ja, äh, man muss sich das halt mal vorstellen, wenn sich halt noch mehr junge Leute dazu äh, bewegen und sich einfach den Mut Finden. Es mhm. ist einfach nur Mut, äh, weg von dem Mainstream, weg von den, den Gedanken oder, oder von dem Gerede, was andere sagen, vielleicht auch die eigenen Eltern oder Lehrer und man ist genauso viel wert, wenn man im Handwerk ist wie in anderen Berufen, weil egal welcher Beruf jeder Mensch macht, wir sind, wir sind jeder ein einzelnes Puzzleteil, Pflegeberufe, Ingenieure, egal was, ja. und, wir, und wir brauchen uns ja alle zusammen.
0: Ja. Du, ich habe äh, gestern noch gelesen, es gibt ein, äh, so ein Zitat von Mark Twain, der gesagt hat, es gibt zwei wichtige Tage äh, im, in deinem Leben sozusagen. Einmal der Tag, an dem du geboren wurdest und einmal der Tag, an dem du herausfindest, warum. Schöner Spruch. Ja, und ganz, ganz häufig merke ich das bei Handwerkern und Handwerkerinnen, wenn die über ihren Beruf sprechen, so wie du und auch so diesen Enthusiasmus zeigen und dann so anfangen zu brennen, zu erzählen, was die gemacht haben und was sie machen wollen und wie, wie toll das Handwerk ist, da merke ich dann richtig, boah, die haben ihr Warum gefunden.
1: Das finde ich so... So also ganz das Warum weiß ich nicht. Man steht halt morgens auf und weiß einfach, was zu tun ist, macht's Unheimlich gern, ich habe ein ganz tolles Team um mich herum, dieses familiäre und ich hatte letzte Woche auch so ein schönes Telefonat, ähm, das Telefon, bin rangegangen und dann war eine alte Kollegin von mir dran, aus meinem alten Betrieb, also aus dem Konzern und dann hat sie voller Stolz gesagt, weißt du Sandra, ich erzähle jedem rum, dass du meine Azubine warst. Und was aus dir geworden ist, und jedes Mal, wenn ich einen Zeitungsartikel von dir finde und wenn ich auf Instagram sehe, ich, ich zeige das bei mir in dem ganzen Betrieb rum. Und ich bin so stolz auf dich. Und das, ich ich habe echt vor äh, Berührung geheult.
0: Ja, richtig. Hashtag
1: Handwerker stolz. Und, und, und das war so süß, weil ich weiß noch, wie ich als kleine Azubine so mit, mit 17, 18 da durch den, den Laden gelaufen bin und so. Und sie hat mich echt immer unterstützt. Immer und wie jetzt so unsere Wege gegangen sind in den letzten 15 Jahren und nach, nach so langer Zeit dann so ein Telefonat zu bekommen, sie ist jetzt meine Kundin hm. und ähm,
0: Ja, das erfüllt einen mit Stolz. Du bist bestimmt zwei Zentimeter gewachsen, Minimum.
1: <lacht> ich bin hier noch größer. <lacht> aber, aber ich, ich, ich glaube, das sind so die kleinen Dinge. Und genau diese Botschaft, was sie gesagt hat, weiß ich, dass ich weitermachen muss, den Weg weiter ebnen muss für die Zukunft, für für Menschen, die nach mir noch kommen sollten. Und äh, ja, mein Ziel ist einfach wirklich, dass das R&S-Handwerk genau die Anerkennung bekommt wie andere Handwerksberufe. Wir sind nicht dreckig, wir sind sind ein ganz tolles, innovatives Handwerk und, und helfen einfach vielen Menschen, mit Komfort zu leben einfacher auch zu leben. Auch Menschen mit Handicaps benötigen uns ganz dringend, damit sie einfach ihren Rollladen nicht mehr mit Druck bedienen, sondern auch einfach automatisch. Und daher sind wir eigentlich für jeden Menschen da, die uns benötigen.
0: Hm. Ja, Sandra, und genau für diese Aufgaben und für diesen Weg und für alles, was du dir vornimmst, wünsche ich dir mega viel Energie, ähm, behalte dein Lächeln bei, das du hier hast, was ich durch die Kamera sehe und ähm, behalte deinen Mut und gib das auch an deine äh, Azubis, an die Jugendlichen weiter, dass die halt auch mit Mut sich in das Handwerk stürzen.
1: Ja, definitiv. Also ich, ich kann gerne meinen Mut auch noch ein bisschen hier äh, über die Kamera abgeben. Also ich habe eins gelernt, also Angst man haben und auch Selbstzweifel haben. Aber das Schönste ist, das schönste Gefühl ist, wirklich mutig zu sein und dann aufzuwachen und sich das getraut zu haben. Ja. Das ist ein wunderschönes Gefühl.
0: Schön. Cool. Und mit diesen Worten schließen wir diesen Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du dabei
1: warst. Ich danke dir, Jessica. Vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war's wieder einmal von Power People. Der Dachmarke von Handwerksmiss und Mister der Handwerkskochshow und diesem Podcast Handwerksmacher. Mehr Infos und alle Episoden findest du auf www.powerpeople.digital.